0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres kleinen Podcasts Die Digitale Zeit. Mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen zu reden. Und heute freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir ganz spontan die Idee hatten, zusammen zu sprechen und zwar mit Lenny Münch. Lenny Münch ist mein, ich glaube, du bist mein Neffe, ne, ja. Cousin? Ne, Neffe, du bist mein Neffe. Und er wird sich gleich selbst vorstellen, was er macht. Ähm, wir sind heute am 20. April immer noch im Corona-Shutdown. Das heißt, äh, einige von uns machen Homeoffice. Lenny ist einer von den, von den Helden sozusagen, die das, äh, das Leben aufrechterhalten und kümmert sich um, um etwas, von dem er uns gleich noch berichtet. Genau, und wir starten einfach mal los mit der Frage, lieber Lenny, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Lenny, ich bin 18 Jahre alt und äh, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und arbeite seit Dezember bei Lidl, was mich ja jetzt, wie du gesagt hast, zu so einem Alltagshelden macht und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem passenden Studiengang und äh, passenden Karrieremöglichkeiten und einen guten Job zu suchen für dieses Jahr, weil ich möchte dieses Jahr im Wintersemester anfangen zu studieren.
1: Hoffen wir mal, dass das klappt in Zeiten von Corona, aber Gott sei Dank musst du nicht im Sommersemester studieren. Bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, was dein Beruf angeht, wollte ich dich nochmal erstmal so ein bisschen fragen, was bist du eigentlich für ein Typ? Also was hast du zum Beispiel direkt vor diesem Termin gemacht?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich äh, geschlafen, weil ich gestern ein bisschen länger weg war. Aber jetzt bin ich topfit und bereit.
1: Sehr gut. Das heißt, deine Verfassung ist ausgeschlafen, würdest du sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut.
1: Ähm, was war deine erste Berührung mit der digitalen Zeit? Was war das erste Mal, woran du dich erinnerst, dass du so mit digital zu tun hattest?
0: Ähm, also das... Umfasst ja viel. Also ich weiß noch, dass ich vor, also als ich, ich glaube 12 oder 13 war, mein erstes Nokia-Tastenhandy bekommen habe. Und dann hat sich das natürlich äh, immer weiter verbessert auf Touch und dann immer neuer und sowas. Und dann bekam ich auch irgendwann ein MacBook und das hat mich dann irgendwie in die digitale Zeit gebracht.
1: Und hast du irgendeinen Gedanken dazu? Also ist etwas, was, was du, wenn du dich, du interessierst dich, wie ich weiß, ziemlich viel für Politik und für Geschichte und Wirtschaft. Und gibt es etwas, wo du so auf so einer Metaebene sagen würdest, dass ist so das erste Mal, dass mir klar geworden ist, dass die Zeiten, in denen wir sind, besonders sind?
0: Ja, also ich finde es halt immer wieder äh, krass, sich vorzustellen, dass das, was für uns, also für meine Generation jetzt so normal ist, ja absolut nicht vorhanden war für alle Generationen davor, und dass es auch irgendwie beispiellos ist, ähm, dass viele ja, sozusagen so tun, als äh, wüsste man genau, was passiert und wie irgendwie soziale Medien zum Beispiel ähm, Beziehungen und Gesellschaften verändern. Aber eigentlich ist es ja mit nichts zu vergleichen, was vorher stattgefunden hat. Deswegen das ist es äh, jetzt gerade erst am, im Test.
1: Eigentlich sind wir mitten im Test. Ne? Wir sind die Versuchskaninchen. Und ich mache das ja schon so ein bisschen länger mit dem Digital-Quatsch und ähm, habe aber auch den Eindruck, dass wir ähm, immer noch an Tag 1 sind. So heißt auch das Motto von einer großen Hamburger Agentur, Still Day One, aber mehr so Startup-mäßig gemeint und so richtig cool. Aber manchmal muss man es auch so ein bisschen so ein bisschen kritisch sehen. Aber weil wir jetzt bei diesem Punkt schon sind, ähm, was ist denn für dich die größte Stärke vom, von diesem Digital? Also was ist das, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt nachher auch die Schwäche insofern, was ist so die, sind die größten drei oder eine oder wie auch immer Stärken, wenn du an, an dieses ganze Digitalzeug denkst? Was ist das Coole?
0: Also es hat natürlich dafür gesorgt, dass die Welt äh, kleiner erscheint, also dass man viel leichter in Kontakt kommen kann mit Leuten auf der anderen Seite der Welt, oder, also ob das jetzt irgendwie Privatkontakte sind oder geschäftliche Kontakte. Ähm, ja, also also auf jeden Fall die Welt weiter vernetzt und äh, soziale Medien zum Beispiel, sie müssen ja auch nicht immer schlecht sein. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, viele ähm, Revolutionen zum Beispiel, wo das Geholfen hat oder Proteste im arabischen Frühling, wo die Leute sich über die sozialen Medien vernetzt haben, weil sie keine anderen erlaubten Kanäle mehr hatten und keine freie Presse und sowas. Ähm, also es hat auf jeden Fall auch Vorteile,
1: ja. Ja, das hört sich so an, als ob du auch Nachteile kennst.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so überzeugt davon, wie das alles enden soll, ähm, weil ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass das alles <lacht> vorbei ist, äh, sondern wir gerade ja erst am Anfang sind. Ähm, ja, ich bin ein bisschen besorgt darum, was das tatsächlich mit ja, den Menschen und der Gesellschaft macht wenn man durchgehend ähm, also einerseits diese Anonymität hat und äh, sagen kann, was man will und immer Resonanz dafür bekommt und äh, ja, wenn man so in einer Filterblase leben kann und sich immer weiter radikalisieren kann und andererseits, dass man auch irgendwie den Bezug zur Realität ein bisschen verlieren kann, glaube ich.
1: Also Stichwort Filterblase, du kritisierst, dass die digitale, vor allem wahrscheinlich Mediennutzung schon dazu führt, dass gerade bei jungen Menschen oder auch bei mittelalten Menschen, dass man in seiner Filterblase hängt und eigentlich rechts und links gar nichts mehr mitbekommt? Meinst du das so?
0: Ähm, ja, also wenn du zum Beispiel auf Facebook von deinem Logarithmus nur die Sachen angezeigt kriegst, Algorithmus, <lacht> nur die Sachen angezeigt kriegst, die, du, äh, die den Sachen ähneln, die sowieso schon deine Meinung sind, dann kommt man ja auch nicht weiter in seiner Meinungsbildung und äh, gleichzeitig hat man dann, selbst wenn man so eine äh, zum Beispiel rechtsextreme Meinung hat, nicht das Gefühl, dass das irgendwie verhöhnt wäre in der Gesellschaft, sondern dass ja viele Leute mit einem da interagieren und die gleiche Meinung haben und das vielleicht deswegen gesellschaftlich akzeptiert ist.
1: Also diese interessensgeleitete Kommunikation, das ist ja auch für uns als Agentur eben ein, ein Fluch und ein Segen zugleich, also Natürlich ist es mehr ein Segen, dass diese Daten da sind. Aber es ist eben auch ein Fluch, weil wir natürlich auch Menschen sind und wollen, dass die Gesellschaft irgendwie aufgeklärt bleibt und, und vernünftig funktioniert. Und, und hatte gerade eine Aufnahme mit einem Kollegen von mir, wo wir relativ lange über diese Frage geredet haben und eigentlich zu ganz guten, ganz guten Ergebnissen gekommen sind. Aber nochmal zurück zu der, zu der Filterblase. Glaubst du denn, dass die Menschen nicht immer schon in ihren Filterblasen waren und das jetzt einfach nur ein digitales Abbild ist?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich war ja noch nicht jetzt so lange mit dabei. Aber das kann natürlich auch sein. Also wenn man sich dazu nur entscheidet, früher bestimmte Zeitungen zu lesen oder Sender zu gucken, ist man ja auch schon in einer anderen Filterblase als jemand, der ja entgegengesetzte politische Zeitungen liest.
1: Also wenn ich jetzt links oder also linker Aktivist wäre oder grüner Aktivist wäre oder wollte jetzt Leute erreichen, dann könnte ich heute explizit diese Menschen, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben, ganz gezielt über soziale Medien erreichen, mhm. vielleicht mit dem, mit dem Ziel sie, ähm, sie von etwas zu überzeugen oder sie über irgendetwas zu informieren, was ja ein Zugang ist, den ich vor 30 Jahren äh, im Zeitalter der großen Massenmedien, äh, Privatfernsehen, Bildzeitungen und so weiter, ähm, aber natürlich auch die äh, respektableren Zeitungen und Medien, ähm, äh, nicht gemacht, äh, machen, hätte machen können. Also ich könnte heute mit einem sehr kleinen Budget alle Andersdenkenden in Bremen erreichen und denen die Hand reichen. Also die Hand reichen jetzt nicht im Sinne von, ihr seid toll, aber ich könnte denen helfen, ähm, zu verstehen, dass sie die Welt aus meiner Sicht zumindest falsch sehen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so oft gemacht wird, weil gerade solche Leute, die so eine, äh, also ich meine, bestimmte Leute sind ja progressiv genug, die muss ja nicht mehr von Sachen überzeugen, aber die Leute, die tatsächlich so tief in Filterblasen drin sind, äh, ich weiß nicht, ob man die dadurch dann noch erreicht, wenn dann dann eine Werbung, die das von der anderen Seite ist.
1: Ja, es geht ja gar nicht unbedingt um Werbung. Ne? Es gibt ja das Thema Fake News, wo Menschen diesen Mechanismus nutzen und äh, wie du weißt, dann Behauptungen aufstellen, die dann bestimmte Leute nach dem Mund reden und die Verschwörungstheoretikern äh, äh, Glauben machen, dass die Verschwörungstheorie stimmt und so weiter und so fort. So kann man es nutzen und so nutzen es die Populisten ja auch in den Ländern, wo Populisten eben regieren und alle möglichen Leute äh, nutzen das. Aber was ich Dich, der ja eher so ein bisschen ähm, auf, einer, auf einer linken Seite unterwegs ist, Frage ist halt einfach, wieso nutzt man das? Vielleicht nutzt man das auch, ich weiß es bloß nicht, diesen Mechanismus nicht, um quasi genau das Gleiche zu tun, aber mit der mit 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 der Meinung, die man hat. Man kann einfach, nur um das nochmal zu sagen, man kann einfach einen Artikel schreiben, den auf einer Website publizieren und gegen Geld bei Facebook an eine Zielgruppe targeten, also ein Target, Targeting heißt halt, ne, die Zielgruppe auswählen, mhm damit die das lesen. Und ich meine, wenn ich jetzt beliebig viel Geld hätte, es kostet gar nicht so viel Geld, das ist immer noch sehr billig, im Verhältnis zu anderen Medien, aber wenn ich beliebig viel Geld hätte, könnte ich alle Fox-News Schauer von Donald Trump jeden Tag zehnmal erreichen. Also da bräuchte ich dann wirklich viel Geld. Aber und, und könnte, aber ich ich könnte es wirklich, ich könnte es, und das ging halt früher nicht. Das finde ich es äh, abgefahren daran, dass es geht. Also es geht in der Je nachdem, welche politische Haltung man hat, ähm, ähm, es geht in, der, in der, aus der aus der eigenen Sicht guten Richtung und auch aus der schlechten Richtung. Naja, das wollte ich noch mal erwähnen, sag mal.
0: Ja, das ja. sind auf jeden Fall. Also es gibt ja auch echt gute Möglichkeiten, die dadurch aufgekommen sind. Man müsste die dann halt nur, wie du sagst, äh, auch nutzen und irgendwer müsste sich ja. dann denken, mach ich, stoppe ich mal diesen äh, Fox News Rain über irgendwie Facebook.
1: Ja, wenn man jetzt so ein bisschen auf deine ähm, auf die ich nochmal kurz zurückkommt, ähm, frage ich dich jetzt mal mit der Bitte um schnelle Antworten äh, nach deinen, nach ein paar Lieblingen von dir. Und damit meine ich nicht dein Lieblingsbuch Forever, sondern einfach der letzten Zeit. Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Ähm, ich habe gerade vor ein paar Tagen ein zu Ende gelesen, was mir gut gefallen hat. Und zwar Factfulness, was äh, du mir auch mit empfohlen hast. Und das fand ich richtig, also richtig interessant, muss ich sagen. Und äh, auch von, dem, von dem Schwedischen äh, und
1: sein, seiner Tochter und dem äh, Sohn, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein äh, globaler Gesundheitsforscher gewesen, der ja auch, also der die ganze Welt bereist hat, um Leuten zu helfen in äh, Gesundheitskrisen und auch vor den wichtigsten und einflussreichsten Menschen immer spricht auf irgendwelchen Tagungen und mittlerweile, glaube ich, verstorben ist. Aber der hat ja. Äh, ja das Ziel gehabt mit dem Buch, dass man von einer dramatisierten Weltsicht auf eine äh, faktenbasierte Weltsicht kommt und ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Weltsicht um 180 Grad gedreht hat, aber es waren schon so ein paar Punkte, äh, wo ich auf jeden Fall, wo mich das auf jeden Fall weitergebracht hat. Das war echt cool.
1: Ja, das ist ein super Buch, finde ich auch. Ähm, was ist dein ähm, Lieblingsroman?
0: Cool. Da muss ich überlegen. Ähm ich weiß nicht, ob das... Als Roman durchgeht. Aber ich habe, äh, kurz bevor ich Abi gemacht habe, haben wir in der Schule ähm, von Brecht die Drei-Groschen-Oper und Der gute Mensch von Sechu angelesen. Ja, das äh, geht
1: schon in die Richtung Belletristik auf jeden Fall.
0: Da kommt auf jeden Fall gut.
1: Ja. Dein Lieblingsroman hält? Harry Potter. <lacht> äh, Lieblingsserie?
0: <lacht> um, ich würde sagen, im Moment Ricky Morty oder sowas.
1: Und äh, Lieblingsfarbe? Schwarz. <lacht> Lieblingsblume?
0: Äh, Tulpe.
1: Tulpe. Und ähm, gibt es eine Lieblingsbeschäftigung?
0: Ähm, ja. Ich treffe mich gern mit meinen Freunden und dann bin ich auf jeden Fall am entspanntesten.
1: Ja, schön. Kommen wir mal zurück zu deiner Ausgangsfrage oder zu der Ausgangsfrage, was, was du in dem, in der Vorstellung gesagt hast, nämlich was deinen Beruf angeht und vielleicht auch deine Berufung. Du bist ja super interessiert in, in Geschichte, in Politik und auf eine bestimmte Weise auch in, in Statistik und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, damit jetzt umzugehen. Was hast denn du für Überlegungen bis jetzt angestellt?
0: Also ich habe mir mehrere Optionen offen gehalten, und zwar einmal etwas in Richtung äh, Lehramt, also irgendwas Lehrendes, ähm, und einmal in die Richtung, ähm, also grob gesagt, Politikwissenschaften wo ich mir ja, jetzt auch schon über die Wochen verschiedenste Sachen angeguckt habe. Ich hatte mal jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Monaten eine Phase, wo ich mir vorstellen konnte, Geschichte zu studieren. Ähm, aber ich habe also dann irgendwann gemerkt, dass ich glaube, dass es nicht unbedingt was für mich wäre, weil es dann doch sehr, also nicht nur um äh, ja, moderne Zeitgeschichte geht und was das für heute bedeutet, sondern halt auch vieles äh, so anscheinend, ganz platte Forschung ist und ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich wäre. Jetzt habe ich mir einen Studiengang angeguckt, der heißt Public Governance Across Borders in Münster und Enschede und der sieht für mich sehr ansprechend aus, weil der wäre auch, also es ist ein internationaler Studiengang und ab dem zweiten Jahr auf Englisch. Ich hätte einen Bachelor of Science danach und könnte einen auch einen internationalen Masterstudiengang dann starten.
1: Ja, das hört sich gut an. Und was macht man in dem, in dem, in dem Studiengang? Was lernt man da?
0: Also es geht um äh, aktuelle und zukünftige Herausforderungen, in, also auf dem regionalen Level, aber auch äh, auf dem EU-Level oder global. Ähm, dann gibt es also es gibt ganz viele Module aus anderen Studiengängen. Also es gibt äh, zum Beispiel European Public Law oder internationale Beziehungen. Und Staatsrecht und äh, ja, europäische Integration. Und dann gibt es noch, ähm, kann man noch am fünften Semester ein wahlweise ein Praktikum oder noch einen anderen Auslandsaufenthalt machen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr breit gefächert.
1: In den anderen Folgen hier, interviewe ich ja immer Leute, die schon studiert haben und irgendwie einen Beruf haben und so weiter. Um, entweder welche, die bei uns arbeiten oder Fremde, die ich kenne, die aber eben auch schon lange im Beruf sind zum Teil. Und die frage ich immer, was ähm, was macht ihr am Dienstag um 12 Uhr ganz konkret, damit sich jemand vorstellen kann, was, was denn dieser Beruf ist, was der ausmacht. Und jetzt frage ich dich mal, was stellst du dir denn vor, was du mit diesem Studiengang und vielleicht noch weiteren, die danach kommen, in, sagen wir mal, du bist 18, 10 Jahren mit 28 an einem Dienstag um 12 ganz konkret machst?
0: Um, ja, das da gebe ich mich auch tatsächlich, weil bei dem Studiengang zum Beispiel ist es ja nicht so, dass er ja wie Lehramt dann auf einen konkreten Beruf hinausläuft, sondern man kann dann äh, in ja im Bereich der Sozial- oder Politikwissenschaften oder in der Konfliktforschung oder auch in der Verwaltung arbeiten, ähm, was also wirklich eine Tätigkeit ist, wo ich mich sehen könnte. Dienstags um 11, hast du gesagt? 12. Um 12 ähm, wäre tatsächlich irgendwas zu äh, schreiben oder irgendwelche Informationen zu verarbeiten und ja, was auszuwerten oder sowas.
1: Also du würdest schon an einem Schreibtisch sitzen, vor einem Computer, irgendwo in einem Büroähnlichen Dingsbums, was von Schule bis Ministerium bis irgendwas sein könnte?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. obwohl ich
1: Und eher in Richtung Politik oder eher in Richtung Bildung?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also das könnte man ja theoretisch auch irgendwie verbinden aber ich bin ehrlich gesagt von den äh, ich bin noch nicht so überzeugt von diesen ganzen konkreten Tätigkeiten, die man damit macht. Aber gleichzeitig kann mir auch, auch äh, ich habe da auch mit den Leuten schon telefoniert ähm, in Münster und die können mir dann auch nicht konkret sagen, was man damit macht, sondern äh, die haben mir geraten, dass ich auf die LinkedIn Profile gucke mit, von Leuten, die das studiert haben, was die heute machen. Ähm, aber ja, es ist ja auch irgendwie so, dass man heute nicht mehr unbedingt auf die Lebenszeit irgendwo eingestellt wird, sondern dass sich ja auch häufig ändern kann.
1: Ja, wobei dann verschiebt man die Frage. Ich finde die, find die Frage für mich persönlich, aus also meiner Perspektive, Perspektive darauf ist, dass ich eine ganze Zeit lang ungefähr mit 28, 29 hatte ich die Meinung, ist es ist völlig egal, was man studiert. Das lag aber daran, dass da die große Internet-Euphorie losging. Und ich eine Firma hatte und äh, alle Leute, ein, alle eingestellt habe, die ich die bei, bei drei nicht auf dem Baum waren. Und da habe ich gesagt, ist halt egal, was du studiert hast. Und dann hat sich aber gezeigt, dass dieses erste Studium, was man gemacht hat, doch durchaus eine, eine Relevanz hat. Ne? Also die Leute sind schon das, was sie, so ein bisschen vom Beruf, was sie studieren. Es gibt Ausnahmen, wie immer, aber die meisten Leute sind eben dann eher Geisteswissenschaftler, eher Naturwissenschaftler, eher Mediziner, eher im pflegenden Bereich oder im kreativen Bereich. Und ich glaube, dass sich das ähm, nicht mehr ändert, also diese, diese Richtung, die man damit geht. Und deswegen habe ich gefragt, so eher so wissenschaftlich, politisch oder oder in der Bildung. Ich glaube, diese Wahl, diese Frage wird sich, dann, dann wirst du, dann, dann fährst du auf dieser auf dieser Straße los und dann, dann wirst du von dieser Straße, wenn nichts total Verrücktes passiert, auch nicht abbiegen, was ja nichts Schlechtes sein muss. Aber es ist eben eine, ähm, eine Erkenntnis aus diesen, aus diesen Berufsbiografien, die ich kenne.
0: Mhm.
1: Ja. Die ähm, Frage ist, äh, zum Ende des Podcasts frage ich immer die Leute, was, was sie, und das passt ja für dich jetzt perfekt, was sie sich vorstellen, wie die Welt in fünf Jahren und in 25 Jahren aussieht. Das heißt also für dich mit 23 und ähm, auch gerne, was die digitale Welt angeht oder die globale Welt, ähm, so wie es dir passt, und dann aber mit 25, was ja dann 43 ist bei dir.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine weite Perspektive. <lacht> ähm, in fünf Jahren würde ich sagen, das ist ja noch ein bisschen absehbarer. Das ist ja noch ein bisschen äh, näher dran, obwohl man ja auch nie weiß, was passiert. Das sieht man ja jetzt. Also <lacht> da habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber ich würde sagen, in fünf Jahren ähm, wird, ich will irgendwie nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, da wird dann, also es ent müsste entweder soweit sein, dass jemand, also dass die Weltgemeinschaft den Klimawandel ernster nimmt oder es einfach schon komplett vorbei ist, wenn zum Beispiel Trump nochmal gewählt wird oder auch an anderen Teilen der Welt äh, Leute weiter an der Macht bleiben oder neu an die Macht kommen, die ähm, wirklich das nicht als Priorität haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das im digitalen Bereich, ähm, ja, dass da noch mehr Monopole entstehen die es ja sowieso schon gibt, aber dass sie sozusagen noch größer und äh, einflussreicher werden. Ähm also das würde ich zur digitalen Zeit sagen. In 25 Jahren, da bin ich 43, das ist dann ne? ja 2045. Da bin ich auch echt gespannt, wie das bis dahin aussieht. Also was wir dann für eine äh, Weltordnung haben. Also nach diesem Buch, was ich gelesen habe, von dem ich erzählt habe, äh, würde ich denken, dass bis dahin sich der Schwerpunkt vom äh, Weltmarkt oder vom, vom Konsumzentrum vom Atlantik in den Indischen Ozean verschiebt. Äh, allein schon wegen der wirtschaftlichen Aufstrebung und äh, der Bevölkerungsentwicklung. Und ich weiß nicht, wie das dann bei uns aussehen wird. Also, ich glaube, nicht allzu schlecht. Aber, ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht so optimistisch in die Zukunft sehe im Moment. Ich weiß nicht, ob das in meinem, meiner Jugendlichkeit liegt oder irgendwie oft begründet ist.
1: Das ist eine gute Frage. Woran liegt es, dass man, das ist wahrscheinlich auch charakterlich bedingt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die, die Welt halt sehr verrückt und divers sich anfühlt. Ich meine, das tut sie tut sie ähm, tut sie es ja für alle. Also gerade in dieser Zeit, wo man auf einmal mit so einer Pandemie konfrontiert ist, die niemand hat kommen sehen außer Bill Gates und äh, die ähm, sozusagen nicht äh, nicht auf der Tagesordnung stand. Und jetzt ist es auf einmal so, dass die gesamte Welt mehr oder weniger zu Hause hockt. Mhm. Bis auf so Leute wie, äh, wie du, die dann helfen, dass das noch alles weiterläuft. Ähm, aber das ist schon, das ist schon irre. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man, dass man, also es gibt viele Gründe, warum man der der Zukunft einem ein bisschen pessimistischer entgegensieht. Aber es gibt halt auch Gründe, das optimistische sehen. Aber das ist ja. dann vielleicht Gegenstand für einen anderen Podcast.
0: Ich glaube, da spielt aber auch ein bisschen das rein, dass man, ich kann das halt schwer vergleichen mit zum Beispiel der Zeit vor dem Internet, weil ja, da war ich ja noch nicht äh, am Leben. Ähm, aber ich glaube, dass man auch jetzt ja die Möglichkeit hat, aus allen Teilen der Welt äh, täglich alle Nachrichten zu sehen und äh, vielleicht dann auch ein bisschen den Eindruck bekommt, dass alles sozusagen viel schlimmer ist als früher. Dabei kriegt man das nur jetzt mit und früher hat man das halt nicht mitgekriegt, was am anderen Ende der Welt passiert ist.
1: Genau, und wenn du das Factfulness äh, zitierst, genau dagegen hat ja der, ich habe den Namen Rosling oder so ähnlich, ja. äh, vergessen. Hans Rossling, ja, genau. Der ähm, hat ja versucht, genau das zu sagen, dass die Welt tatsächlich auf Faktenbasis gesehen besser wird, jedenfalls nach den Kriterien von der Weltgesundheitsorganisation und anderen halbwegs ernstzunehmenden ähm, Kriterienstiftern. Und ähm, das ist etwas, was wir natürlich in den Nachrichten nicht sehen. Deswegen gibt es ja auch tolle Medienmarken oder Medieninitiativen, die sozusagen die, die guten Nachrichten ein bisschen mehr fokussieren wollen ähm, wie, äh, wie PICT, also PIK. Q-T, glaube ich. Ja. Und, und andere, wo, wo man eben guckt, dass man echte, vernünftig recherchierte Nachrichten hat, die aber ja mal, mal gut gelaufen als Überschrift haben und nicht ähm, Trump hat noch hier und äh, der brasilianische Präsident hat noch da und wie die alle heißen und ja. die ganze Welt ist halt immer, immer schrecklicher. Und das ist natürlich auch eine, ähm, ein Drama jetzt gerade in der Corona-Krise, dass die Mediennutzung natürlich auf diese, auf die Krise perfekt funktioniert und die ganzen Medienmarken gerade total nach oben gehen, weil wir halt einfach irgendwie quasi süchtig nach schlechten Nachrichten sind, wie so eine ja wie so eine Sucht nach irgendwas anderem. Das ist irgendwie scheinbar menschlich. Ich habe das die Erklärung wieder vergessen, aber dagegen geht ja dieses Buch, das du eben zitiert hast. Genau.
0: Ja, ich fand es ganz interessant, äh, als ich das zu Ende gelesen habe. Im letzten Kapitel hatte dann äh, über fünf Risiken geredet, um, die man sich tatsächlich Sorgen machen sollte. Ähm, und da stand zum Beispiel als erster Punkt globale Pandemie drin. Das hat er Echt? irgendwie 2018 ja geschrieben. Und das kam mir ein bisschen surreal vor, weil dann stand da, also es wurde ja auch schon von vielen Experten erwartet, dass es nur eine Frage ist, wann das kommt. Aber das ist dann so genau da stand, dass er meint, das ist eine aggressive Lungenkrankheit, eine, bzw. eine aggressive Grippeart, die sich mit äh, per, wahrscheinlich per Tröpfcheninfektion übertragen wird. Und das war dann doch sehr genau auf die Situation
1: ja. ja, lieber Lenny, vielen Dank für deine spontane, für deine spontane halbe Stunde, für diesen, für diesen kleinen Einblick in deine Gedanken, was deinen Beruf, beruflichen Werdegang und deine Ideen dazu angeht. Ich würde sagen, das war sehr interessant, mal aus einer 18-jährigen Perspektive die Welt ein bisschen zu sehen. Vielleicht haben wir Gelegenheit, wenn es den Podcast noch länger gibt, mal irgendwann, wenn du in welchem Studium auch immer bist, ähm, da noch mal ein Follow-up zu machen und mal zu gucken, wo du dann gelandet bist. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
0: Ja, danke.